0: Come, sir. Excuse me. What
1: is weekly select? Weekly select, select you love, love you choose. 质感生活，好好掌握日常的美好。体验生活
0: ，让你更了解周遭的事物。Weekly select， 周周挑选不同的质感选品。期待与您一同沉浸在每个精致生活
1: 中。欢迎大家来到本周的 Weekly Select， 我是主持人 Winnie， 我是主持人 Liya。我们上一集帮大家复习一下，我们秦子俊来跟我们分享了环岛旅行的内容，希望大家都还蛮喜欢，因为我们两个其实都很开心，包括我在剪的时候也剪的非常开心。那我们这一次的主题呢，其实也是我们日常生活中必备的素材
0: 嘛，我觉得有点算
1: 是。而且你其实用任何方式，或简单的方式就可以达到它了，就是拍照。那 l i y 喜欢拍照吗？我是一个很喜欢。用照片记录生活的人。有看得出来，他的 IG 现实动态常常都是他自己随手拍的风景啊，或学校的一角啊、太阳啊，还有猫咪、嗯，很多猫。刚刚 Wendy 有讲说，我可能会拍风景，或是我会拍人、拍动物
0: 。当下你把这个感受记下来，然后如果有人去欣赏你的照片的话，它是一种成就感，因为可能你随手拍的时候，你只是觉得那个画面当下很美好，那没有想到，其实在你的视角中看出来的照片们，大家也会觉得，诶、欸，你
1: 拍得很好，然后就觉得一种。讲不出来的，就会很开心的感觉。但我是常常拍了就忘记翻，然后有时候你在现实当上就会看到我说：“哦，这是几天前拍的。”那表示我是真的忘记的。但是我通常拍那种。天空云的时候是真，我觉得天哪、啊，这个色彩怎么那么漂亮的时候才会拍？因为其实我觉得拍照这个东西因
0: 人而异。当下会想要把画面拍下来的人，可能都是想要留下那个 moment 吗？对对对对对，像是刚刚为你讲天空嘛，我也是一个无数无刻都会拍天空的人。如果今天天气好的话，我就把它拍起来的那种感觉。所以我觉得拍照是一种，它是有一种魔力，不仅是魔力，它也是一种回忆
1: 。就像天空，它每天都长得不一样。你现在不拍，下一秒它就不见了。对对对对对，两天才很
0: 。有点可怕啦，
1: 但其实呢，我
0: 们刚刚一直在讲拍照这件事情嘛。虽然我们这节录都是拍照，但更详细讲呢，其实我们我们这节核心其实是底片相机
1: 。对底片對，因为最近其实很流行，应该说从去年开始，关于底片相机这种风潮又逐渐的在回溯到我们的可能生活中，或是你看到很多人都会拿起来拍那种社会中，感觉它无处不在。
0: 像是我之前跟我朋友去宜兰 啊， 然后他们也两个人 吧， 他们都带着他们的底片相 机， 拿底片相机拍的构 图， 并不是说真的当下环境多么的美 好， 或是大家长得多么漂亮之类 的， 但它就是一种把回忆收藏在相机里 面， 然后等到这一卷底片拍完之后才可以洗出来的感觉。
1: 嗯， 就是算是一种珍藏 啊， 或者是特别宝贝的东 西， 对不 对？ 嗯， 那我们待会会在我们的每周选品之 后， 再多聊一点有关底。关于相机，关于拍照，我们的个人经验，请大家一定要回来收听哦。抱歉打扰了，为您送上最新鲜的本周选品。欢迎大家回到 Weekly Select， 我是主持人 Winnie， 我是主持人 LIA。我们每周选品的环节，刚刚有提到，就是我们今天。主要的主轴是在拍 照， 拍照中的底片相机这两个部分。利 亚， 你的拍照经验应该很丰富 吧？ 我看你那个 IG 的个人主 页， 哇， 超漂亮 的！
0: 因为其实我本身就是一个喜欢拍别人的 人， 但是同时也在训练自己在被拍。我也会希望 说， 如果别人拍我的 话， 至少画面上看起来是好看。我在今年要二十一岁的时 候， 那我就想 说， 有打工就送给自己一个生日礼物。然后因为前阵子对于给相机拍照的这件事情感到非常的有兴趣，然后我就上 IG 找了一大堆的日系风格的摄影师，因为我喜欢那种照片看起来比较明亮的，啊，然后看起来鲜明感没有那么重，但是整个画面就是柔柔的、亮亮的。然后我就追踪很多 IG 上面的日系摄影师，后来我就跟一位摄影师合作，他叫做委托拍照。我那时候穿的衣服是制服，因为我想说，在大学的时候穿起高中的制服，因为高中制服真的是很久没穿的，所以在大学的时候穿起高中制服又是一种不一样的感觉。然后再加上他是我送给我自己二十一岁的生日礼，当长大的你穿起小时候的衣服的感觉。因为毕竟就是制服是以前可能是一定上课一定要穿嘛，以前上课不是都会规定说要穿运动服啊，又要穿制服。大学就已经没有制服这个东西啦，所以现在穿起制服就很像回忆。所以我那时候去委托拍照的时候，我就决定要用这个主题去记录我二十岁的最后的模样，那种感觉
1: 听起来就是超有意义的。你刚刚也分享说你喜欢的风格是那种日系，算是日杂那种风格吗
0: ？我也不太会很具体的形容那些照片到底长什么样子，但是我觉得他们都有共同。点就是他们线条感不会很重，但是他们的画面都会是比较明亮的，然后我就比较喜欢那种照片。那我刚刚讲说，就是我比较喜欢那种日系风格的
1: 照片。那 Winnie 自己会比较喜欢怎么样的风格？我喜欢的风格比较跳痛哎、欸，以拍照来讲啦，我没有喜欢那种非常。淡淡的感觉，我喜欢可能对比度强烈一点。例如说，前阵子很喜欢那种，很多人会在那种小黑屋，然后只放一盏灯，然后用那种余光打在脸上，然后就是让你的脸有阴影的那种感觉。大家可以想象一下那个画面，算是比较冲击一点。我喜欢那种比较冲击性的拍照，但是我日常生活包括你去看我的 IG 也不会出现那种，但是我欣赏那种风格的相片。
0: 我这样听起来是很像是有氛围感的照片 吗？
1: 嗯， 好像用氛围感比较能形容 到， 因为打的光不一定是黑色或是白的这种那种感觉。嗯嗯 嗯， 对， 但是可以依据色 彩， 就好像是你当天的心 情， 或是你想要呈现的那种气氛的感觉。对， 那可以转换。我比较喜欢这 种， 真的很喜欢那种
0: 照片的氛围。其实我觉得，就是你喜欢的这种照片风格，因为平常不常见，对，所以其实你有办法记录下那种照片的话，也是一种难得的 moment 嘛。你才有办法去拍起那样的画面
1: 。我跟大家分享，就是这种地方在哪里找得到？在酒吧里面，因为酒吧其实灯都不太亮，嗯，然后酒吧的哪里又找到这种更显眼的地方呢？就是酒吧的厕所，就是大家很难想象的地方啊。但是有时我发现我 去， 嗯， 也没有去很多酒 吧， 但是就会发现 说， 那里的灯光我超喜欢 的， 很强烈的感觉。好像可以理 解， 因为酒吧的灯光都算比较昏
0: 暗， 但是 呢， 它昏暗的又不会让你看不清楚主 体， 然后它又会有一种氛围感。没错，又或者是酒吧本身就有一个一种氛围感，哦、其实是
1: 酒精有种微醺的感觉啦，有可能有可能，或者是喝了一点有点晕晕的
0: 这样。<笑>就是我们刚刚有分享了喜欢的风格嘛，觉得拍照上会有怎么样的难处，又或者是你自己在经历被拍啊，或是拍别人的时候，有没有觉
1: 得哪边好像比较难执行啊之类的？我觉得是动作摆 pose 有多难，你各位一定都知道，不是说。我今天啊、呃，那你这边牙齿痛一下，那边肩膀痛一下，然后头再痛一下，然后腰哦这边好痛哦，哎，不是口诀这样说说就好呢。那个网络上的什么 influencer 呢，就会说哦，你就这样这样这样讲，然后就可以讲什么？我们超难的好不好？反过来你当摄影师的时候，他们一定会说，那你可不可以教我摆动作？天哪，我告诉你，我自己都不会摆动作，我还要教你摆动作，超崩溃的。然后我就会说好，那你那个肩膀过来一点，他就啪过去超大点，那不是一点，就是我在帮朋友拍照都有这种奇奇怪怪的事情存在。我自己觉得难处应该是除了动作
0: 啊，动作真的是非常的有共鸣，对,對，真的非常有共鸣。然后另外一个就是很多朋友都会跟你讲说，你可以帮我拍的好看一点吗？你可以帮我拍的瘦一点吗？你可以帮我怎么样怎么样吗？这边一律建议后置 P 图<笑>、嗯，但是因为大家又想要追求那种真实感，又或者是会希望就是我一开始讲的、嗯，会希望自己在画面上长得是好看的，所以其实我后来会去接触外拍，给摄影师拍，给相机拍的原因，也是因为我有点为容貌焦虑，就是我会有某些时刻突然觉得自己好像没有那么上相之类的吧，然后再加上可能就是这时候你就会看照片里面，然后你就会觉得。不太满意，但是呢，我就想说，那既然人家都是专业摄影师的，说不定人家拍出来的照片，然后透过你那天，你那天当然拍照的时候状态要好。哎、欸，我觉得拍照状态好还蛮重要的
1: 。你说一定要睡饱这件事情吗？眼睛要张开啊、哦！我谢谢你，<笑><笑>不然很多人会瞟眼呢。我有张开啦、嗯。我觉得拍照模
0: 特状态很重要，然后摄影师的技术也很重要。数位相机拍照起来就已经有点困难，应该说非常。你看你拿手机拍照多困难，大家自己想一想。对对对但是呢，底片相机就更难了。为什么每一个都这么难？<笑>因为难度 level up。因为底片相机，毕竟你当下拍下来，你也不知道到底它会长什么样子，你没有办法预览。对对对，没有办法预览，然后你也没有办法知道会不会曝光，然后或是我们拍失败，或是我们对焦。一片黑跟一片白都是對對對對對都是失败。然后每次。<笑>底片洗出来都是一种惊喜的感觉。w i n n i 你身边有朋友在玩底片相机的 吗？
1: 应该大家身旁都会 有， 不是一个、两个、三个、四个 吧？ 像我们朋友一群人出去 玩， 一人发一 台， 嗯， 那种小的即可拍 啊， 或者是傻瓜相 机， 对， 然后就拍一 圈， 就是例如说去环岛环一圈啊什么之类 的， 然后回来隔 了， 他们应该是隔了两三个月 吧， 一起洗出 来， 然后因为现在可以数位化。所以他们就可以在社群媒体上啊、自己的贴文上啊，分享他们的展演成果，算是一种另一个的分享，可以分享旅途上的风景。但是又是因为他们其实隔了一段时间起出来，有种时光感，那这样那个日镜就会觉得哦。是夏天的感觉，就刚刚文 i 有讲到
0: 时光感嘛？我觉得底片相机的魅力对我来说，我会想要购入底片相机的一个原因就是，它走的就是一种回忆啊，对，回忆杀。这走的就是一种回忆，它走的就是一种，有些东西你可能在脑袋里已经忘记了，但是它会
1: 从照片帮你唤醒。也就像你小时候翻相册，因为现在其实比较少洗出来，对不对？然后我小时候的照片其实都洗出来，我们就会回家就是开始翻，然后边说哦，你这个时候发生什么事啊？那种回忆感可能是。现在才又被体变相机所唤起
2: 来的感
0: 觉，嗯，然后再加上最近的潮流趋势，因为最近什么 Y 2 K 啊、千禧年啊，又或者是就是很多以前流行的东西，现在又重新复苏了，所
1: 以二十年前的底片相机现在被搭出来翻玩，所以其实我觉得这也算是一个蛮酷的趋势啊。不过比较值得一提的是，其实这个底片相机这个东西是很多人都一直都在玩的，只是它被大众普遍。大家同时一起拿起来是最近又在发生的事情
0: 。嗯，然后底片相机也有分成很多不同的种类，从我了解的像是有拍立得那种，嗯，它是一种然，然后也有傻瓜相机，就是我们刚刚分享，也有 CCD， 对 ，CCD 比较常见，大家应该比较熟。对，但 CCD 对我来说很像是拍人像的，嗯嗯，对，然后就是 focus 在人像上面，它整个光感会比数对相机又不一样一点，对，它可能更聚焦在这个人身上。
1: 那我们聊了这么多有关底片、关于拍照这些事情啊，两个门外汉聊有什么用，对不对？所以当然就是要邀请我们更专业的来宾来
0: 跟我们分享更多关于不管是拍照或者是底片上机的事情啊。对，没错
1: 。那我们就期待待会的 Weekly 特调吧。您好，这是为您特制的 Weekly 特调。各位听众，大家好，欢迎回到本周的 Weekly 特调。我是主持人 Winnie， 我是主持人 l i a 那我们刚刚聊了，其实有关摄影、照相，非常多的不同的主题，对不对 l i a 对，没错。那我们今天来宾当然就是找相关领域的翘楚，非常厉害的人，来到我们的电台，跟我们分享一下他的工作内容啊，还有他最喜欢这些摄影这些东西。那我们今天邀请的呢，是 m a c m a n 的摄影工作坊老板，他叫 Rawson。那我们请罗森跟听众朋友打声招呼好吗？
2: 哎、hey, ，我是罗森。哎，就是我就是 m a c Man 的主持人哦、啊，应该是这样讲
1: 。那我
0: 们刚刚其实 Wendy 有介绍到罗森本身呢，他自己有开立一间底片工作房。嘛。那想问一下，就是通常会设立这样的一个一个地方的人，是不是本身就是喜爱摄影的人、啊？我
2: 觉得是哎、欸，我觉得是没有错啦，是是喜欢摄影的人。而且就是我一直以来，我都是做摄影相关的工作，就是这个好像也不是怎么讲，我好像就是一步一步的，我就完成了这个工作坊
1: 。那你觉得摄影有什么样的一种魔力，可以让你就是很喜欢一直做到现在相关工作
2: ？有相关工作，对啊。其实这个可以讲，就是从就是我更年轻的时候开始讲。我以前在念书的时候啊，我念的是美工科，好，然后我们在美工科的时候啊，其实摄影啊，它在我那个年代啦，因为我的年纪一定都比你们大。到我那个年代啊，就是基本上你会去读就是这种美术的学校哦、喔，基本上都会学习的是画画、绘画类的，有可能是水彩啊、素描之类的工作啊。可是，在当时啊，我觉得就是我这一方面的能力其实没有特别的突出，就是比起其他同学哦、喔，我可能会喜欢这件事情，可是没有特别的突出。所以啊，我就是当时就是走蓝海策略，其实我就把精力投入在摄影上面。其实从高中的时候我就开始在学摄影了。还高中毕业以后，我就去先去做摄影助理，还摄影助理做一做，就做到要当兵嘛。当兵回来以后就做摄影师，还摄影师做个几年以后就变成独立的摄影师，独立自己开业的摄影师。后来做到三十岁左右，我就开始就是做一些就是关于底片相机的一些分享。三十岁左右，后来我现在就是接近四十岁。就差不多就是这样子、啊，就是一直持续这份工作。对，就是这一类的工作，也许就是工作内容不同，可是它其实是都是很类似的工作
1: 。哎、欸，好像之前，哎、欸，美工科是不是也是有学到一点摄影、欸？
2: 对，可是我觉得就是以前在学校学的都是比较片面的，嗯，因为这一类的工艺啊，就是如果你要去好好的学习，都要靠自己去后天去钻研，我觉得是这样子、啊。
1: 我会知道是因为我妈妈其实以前是读美,是美工科的，对，然后像他们还是也会做一些，例如说幼教玩具设计之类的。哦，就是嗯、我们我们那个年代没有，我们那个年代
2: 就是会比较纯艺术，就是水彩、素、哦、描、油画
1: 。那可能就是比较不一样、啊。对对,對，比较不。我妈妈年纪又比你再更大一点点，这样哦
2: ，应该应该是，也可能
1: 学校不一样什么之类的。那为什么就是最后到你想要创立那个工作坊、那個、对的初衷到底是什么、嗯？我真的很好奇
2: 。我二十几岁以后开始做摄影的工作的时候。那时候啊，其实用的相机是数位相机，已经不会去用底片相机工作了。但是哈，就是我平时在在自己在在玩啊，自己在研究，我还是比较偏好使用底片相机。后来呢，就是做到三十岁，我摄影的工作，摄影师的工作做到三十岁。后来那时候啊，就会觉得说，我的工作它其实并没有什么特别的取代性。摄影师的工作是这样子，就它取代性其实很高，就任何人都可以取代你。后来我想要做一些，就是哎、欸，只有我可以为大家服务的工作。快呢？其实我就是从年轻开始，我就累积一些自己的 know how 嘛，所以我觉得三十岁以后，我就是靠这一些 know how 为大家服务啊。可以以前三十岁以前，就是这些东西，它只是我的偏好，一些自己的研究。它过了三十岁以后，我就是开始。做一些慢慢就是好像就是先做一些讲座吧，后来就教人家一些暗房跟摄影的观念，因为我会整理相机，所以我也帮别人整理相机，啊，反正就诸如此类的工作就一直一直累积，一直累积，后来累积到我现在四十岁，后来所以工作室其实实体的工作室应该成立差不多四年而已，没有到这么久。那、啊、可是啊，我应该是从三十岁左右就开始在网络上跟人家分享分享摄影的东
0: 西。底片相机在去年、今年又开始重新流行在这个社会上嘛，嗯、所以其实大家对底片相机可能现在好像相对没有那么陌生
2: 。我觉得就是就是刚刚同学有说到一点，就是说就是底片好像这一两年又在就是年轻人的，就是心目中又突然燃起了。可是我觉得很奇妙，因为我很常问同学，就是年轻的同学，就是这个问题。因为在我年纪，就是在我年轻的时候，或者是在我小时候，我的家长啊都是使用底片的，好，后我就用底片拍照，所以觉得底片是很自然存存在我们的我这个年份的男的人的生命里。啊、可是有很多年轻人，他可能现在才二十岁，就是小时候就是家里面也不是用底片帮他拍照的，因为小时候可能也是用数码相机帮他拍照。可是很奇怪，就是。这些人啊，都不约而同的，可能在二十岁左右又开始在玩底片相机，而且也就会很奇怪哦，你会觉得说这一两年好像开始变多，其实不是，是你们这个年份的，就是差不多二十岁左右就会开始又开始玩底片相机，或你们可能会接触一阵子，有些人会把这个兴趣持续下来，有些人会离开，他会很像是高中时候学吉他啊，或者是学什么一样，就是我可能就是第一次学吉他在高中。啊， 很多人第一次学吉他也都在高中。另外 呢， 就是有很多人就是都是二十岁左 右， 就是大学的时 候， 可能大一大二开始学习摄影。我 想， 可能就是因为这时候的小朋友 啊， 要开始观察这个世界 啊， 所以 啊， 就会选择一种方 式， 就是 哎， 摄影是一个比较贴近这种观察世界的一种道 具， 真的哦。很有趣哦，你可能再大一点，你会发现，哎、欸，都是二十几岁，我会开始想要学习摄影。因为我自己也是啊，我自己也是那种十七八岁的时候就开始学习摄影，只是我一直都在这个圈子。啊，可以有些人可能就离开了
0: 。其实我自己也算是差不多在这个年纪会开始想要接触更专业的、嗯、呃拍摄设备。嗯，对，因为我觉得可能像刚刚罗森有讲到说。发现其实现在在用底片相机的，几乎都是我们这个年纪的嘛。我觉得是因为就是很像流行趋势，像现在什么 Y 2 K 啊、千禧年啊，在最近也开始一直翻红。然后又或者是像什么美式校园之类，可能就是很多旧的东西都会过了一个时段之后，又突然重新被复苏起来。对，对，所以我觉得底片相机听起来应该就是也是一个类似的概念。
2: 我觉得底片相机跟一般的我们现在用的数位相机啊，它的其实有很多差异。像是我很常，我很常会跟跟人家讨论这件事情，就是、欸、底片相机它、啊、跟数位相机它、啊、差异到底差异在哪？我觉得最大的差异啊是在于啊，你用数位相机拍照的时候，你在一个环境里面摄影，你可以去截取就是非常大量的环境的资讯量。你可以用你的张数，你可以用你的，你有无限的快门速度。啊。可能你用底片相机的时候啊，你就会发现啊，你要控制到非常的精确，你才可以截取到你要的东西。你的底片张数是有限的，还有你有在拍底片，你会知道说你的底片是有感光度的，它不是在任何环境下你都可以使用，就你可能就要去搭配你的曝光值，它有很多东西你要特别去学习。你对于环境的观察要比用使用数位相机更加的敏 锐， 你才可以把这个照片拍好。那我觉得就是它的有 趣， 就是在于它会强迫使用 者， 就是对于环境去做更仔细的观察。这是我觉得就是底片相机它有趣的地方。啊， 我觉得就像我讲 的， 为什么年轻人又开始玩底 片？ 我觉得它有几个特性啦。我觉得它它有趣的特性其实蛮多的。
0: 它对我来说比较着迷的地 方， 可能是因为底片相机并不是你一拍完你就会知道照片长什么样 子， 你需要经过一段时间之后把所有的底片都拍 完， 然后再拿去洗。再拿去洗的时 候， 可能你看到照片那些呃人事 物， 然后就开始就是浮现那些回忆。我觉得这是底片相机对我们来说是一个很大的魅力 点，
2: 它会有一种时光饱和的感觉。
0: 对对对对 对， 然后再加上它的滤镜感跟数码相机有。更不一 样， 就数位相机的整个画面看起来蛮明亮的。底片相机就是它会有一种应该底片应该
2: 没 有， 应该是讲说 哦， 底片相机会随着使用者的操 作， 因为你没有办法先看 嘛， 所以 啊， 就是你的判断会导致它影像产生一些瑕疵 哦， 你可能就是光线不 足， 或者光线过 度， 或者是你的对焦各方 面， 它会产生一些类比的瑕疵。这种瑕疵在新的数位相机或是手机上面会比较难看到。因为新的手机，或者说相机，它其实基本上它可以用很多的城市去帮你把瑕疵给修正啊。可是啊，底片，因为我们使用类比式的底片相机，所以啊，基本上没有这种修正的能力，所以就是它会放大你的错误。我会觉得说那种东西有失意。你觉得有吗？失意，失意
0: ，我觉得吗？就是一种说不出来的那种感觉啦，因为失让人。给人的印象就是很优美。
2: 我相信我都会
0: 被考倒，<笑>被考倒，<笑>你们两个。没有，可是我觉得这里没
2: 有什么不好吧。<笑>反正就是每个人对于这件事情的那种想法还不一样，因为我的年份是比你的年份就多二十年的那个，对，所以就是我们一定会有不同的想法。但是我觉得这个就有趣的事啊，有趣的事就是我们可以就是透过自己去相互交流對對對對對對。我觉得这是有趣的地方。因为我觉得就是底片相机、相机这种东西，就是每个人在看待这个，每个时代在看待这个东西，都是完全不一样的东西。应该是讲说摄影术它的起源呢、啊，其实至今它其实已经两百多、两百多年，就代表说两百多年前的人啊，就开始使用相机，使用那些底片啊、感光设备在进行摄影。后来呢，其实每个年份啊，在进行摄影的方式都不一样。我们家可能会觉得说啊，不就底片装进去，后来就是拍完照呢，洗出来嘛。其实不是哦、喔，就是在每个年份，其实当时的摄影术所要负担的成本，还有就是要使用的那个其实是不一样，这也导致啊，就是我们在看待这件事情是完全不一样的概念。每个时期、每个时代在看待底片、看待摄影这种事，或者是看待艺术这种，它本来就是不一样的。
1: 因为从照片中其实就是看到很多故事嘛，嗯，那可不可以跟我们分享一些你在看，例如说哪一张底片的照片的时候，觉得印象深刻或被被触动到的故
2: 事？像是以前我们我们在学习摄影的时候啊，基本上会看很多。或。不同的照片还有范例。说实话，其实我很少被摄影作品给感动。我会被感动的，我可能就是看书我会被感动，或读诗我会被感动，看电影的话我会被感动，听音乐我会被感动。如果很少借由一张照片而。感动我自己。那、啊、可是你说的照片，它可不可以感动人？我相信是可以
0: 。像是就是我这边比较好奇的是，既然是底片工作坊，一定会有消费者、顾客去你们那边洗照片嘛？那在他们去你们那边洗照片，然后看到成品的时候，你们彼此之间会交流吗、嗯？那交流的时候有没有听到什么比较？嗯，印象深刻的故事
2: 。其、嗯、实我的客人我觉得很有趣，就是我的客人呢、啊，基本上都是来自各行各业，所以就是不一定是触动到，可是其实基本上，跟我的学员上课的时候啊，就是我们也都会聊一些有的没有的，还有就是我会问他们，觉得哎，为什么你现在会拍底片
0: ？你刚刚提到说你会问他们说为什么要拍底片吗？嗯、那他们给你的回馈会是什么
2: ？嗯，我觉得就是不同。其实我在来我这边上课的那一层，应该是从。我想，二十岁开始到三十岁，就是二三十岁这个年龄层是最最多的。后来其实这些人呢、啊，就是不知道为什么，就是有一天他们就是突然想要拍底片，其实蛮多这种人哎、欸。对，就是蛮多这种人哦、喔。后来我就问他说：“你们家有人在拍底片吗？”“没有。”“啊，你的朋有很多都是，你有朋友在拍底片吗？”“也没有。”“啊，可有这种人哦、喔？就是那一种，就突然，就哪一天就突然想到要拍底片，灵机一动哎、欸。”“对，灵机一动。”“对，<笑>像是我觉得。”在我那个年代，我们会受到一些感召，好、哦，是因为我念的是美术嘛，啊，所以就是我们会接触到很多，就是应该怎么讲前辈吗？对，前辈是一一种还有一种就是我像想看哦，我们会触，我们会接触到有一些类似像偶像一样的人物，他们是在拍照的，好、哦，啊，所以啊，我们就会莫名其妙受到感召，也会想要做这件事情，就很像是你很喜欢音乐。啊，你买莫名其妙，你哪一天啊，你就觉得啊，就听人家在弹吉他，我想说，哎，那我也想要弹弹看、啊。那我就去买了吉他，就报名了吉他课。我觉得好像是类似的概念。所以我这边有一些学员就是很奇怪哦，就是他就是也莫名其妙就受到感召。可是我觉得、啊、我发现一件事情，像是在我那个我这个年代啊，很多我们受到感召是因为创作者的感召，创作者的感召应应该是这样讲，就是啊，我看到有那种影像创作者哦，用用相机。做出一很棒的作品，我会想说，哎、欸，那我可,可以试试看。对，那我也想要试试看嘛。哦，他、啊、可是现在对于年轻人，他们感召的对象不一定是创作者，像你刚才讲到的 Y2K， 所以就在很多人他其实是有。明星潮流所带领进来这个圈子，他跟我们那个时候带领进来的那个不太一样，因为你们可以看到，像有些人讲说，哎，我问他说，哎，你为什么要玩？因为他们他可能会回答说，因为就是，哎，韩国的那个谁谁谁啊，或者是上一代玩，所以就是他也想要试试看。啊，可我那个年代都是经由创作者的感召，我觉得这个是差异比较大的
1: 。既然这样，有没有推荐哪些型号的？就是给我觉得型号，我觉
2: 得型号太应该是这样讲，型号讲型号就是太
1: 太笼统了吗？因为像是最近也蛮
0: 流行拍人像的 CCD，、啊
2: 、我想来过。对,对对对，我应应该这样讲，我觉得 CCD 它就是很标准的，是由潮流带领出来的。因为就是有你可以看到有一些明星，他们可能就是会使用那些东西，可以发现、哦，就是职业的创作者没有人在用 CCD 相机。就是比较厉害的创作者，所以啊，就是你可以观察到，就是没有人就是会去分享，很少人会去分享说，就真正好的照片会跟人家讲，我这是 C D 拍的。我的圈子里面是没有啦。」专业的使用者他可能会分享底片相机
0: ，对对对，他会讲说
2: 我、哦、这是什么底片相机，什么东西拍的啊？你会看到他的照片真的很好啊。可是啊 ，C D 是一个很奇妙的东西，很多人会讲他好，可是你很少看到有人用它拍很厉害的作品。因为我觉得 C D 它最大的差别是在于。带领 CCT 潮流之一，他不是创作者。所以你问我的话，我会觉得说我没有在玩那个圈子。我觉得他就是廉价的所相声，就是廉价所相声。你说他有没有就是时代性？它有它的时代性啊，可是啊，就是在我那个年代，像 C c D 应该就是 Y 2 K 的时候 ，Y 2 K 的时候，時候我大概十六七岁。那在我们那个年代的创作者也不会用 C c d 在我们那个年代的专业创作者，他可能会用底片相机，会用比较进阶的底片相机，跟没有人在用 C c d 所以我觉得，就是它只是一个流行的产物、
0: 啊。那这样，我刚刚突然蛮好奇的一点，嗯、就是，既然很多人其实都是因为可能某段时间的感召嘛，所以才会去接触底片相机，那有没有什么样的型号是推荐给我们？这种非常粗新手的人
2: 。那我那我给你们讲解一下，其实啊，我们现在可以用到的底片相机哈，最容易取得的底片的规格叫135哦就是35厘米的底片啊。啊可是35厘米的底片啊，它其实生产至今，它已经超过 100， 它大概是1910年、1920年出来的底片，代表说有100年这个区间的相机都可以用相同的底片。可是啊，你用不同时期的相机，你在拍照，你思考的东西会变得完全不同。假设如果你是用一台2000年的相机，哦那时候就是我们所谓的傻瓜相机，傻瓜相机就是你的底片放进去，相机会随。的，我们拍照的时候，它相机它可能会需要对焦，它需要调整光线跟快门，光线不足的时候需要补光。哎，如果你是使用两千年的相机的时候，它的操作跟我们现在用我们现在用的数码相机基本上是一样的，你就是只要负责按快门，构图刚按快门就好了。所以就是有些人会觉得说。哦、啊，如果是玩票性质的话，使用这种相机我就足够了。但是啊，也有一些人他拍照就是真的想要学习摄影这件事情。其实每个人的那种出发点跟目的性不一样。有些人他就是要学习摄影，还有一种人呢，他只是想要体验摄影。啊，如果要学习摄影的话，我也不会推荐说他们买到那么老的相机，就是那种一九什么三零年、四零年，因为他的那种相机，它的拍摄动线跟我们现在摄影完全不同。我会建议去找七零年代至八零年代的相机，就你只要打关键字“七零年代的相机”、“八零年代”。相机可以找到介于全手动跟全自动中间的类型，就是它是一般人他可以使用。可是啊，它又保有一些手动的控制，手动可以调整手动的 ISO、手动的光圈、手动的快门，还有保有一些自动的档位、自动的测光、自动的曝光。我觉得这个年份的相机其实是最新引因为我用相机也用很久了，可是基本上都是停留在七零年代跟八零年代
1: 。所以现在工作坊在修复的,其的，其实蛮多都是我觉得我
2: 应该是八零年代前、八零年代后是九零年代，那时候的相机的维修就会变得很难修，因为那时候厂商在生产相机的时候啊，相机这种东西它已经变成一种消。消费品就是呢，它有很多机件，它其实不是要让你维修的，它已经就已经帮你把它。碾死它，然后啊，它如果有个机件坏掉，它是整个模组换掉。可那些相机都已经停产那么多年了，所以就是那种模组损坏的话，其实很难维修，它维修率很低。所以其实我喜欢的相机都是八零年代以前的相机。相机公司在制作这些东西的时候，还没有把它当做消费型的产品，所以啊，那些相机的耐久性都会很高。还有，其实我喜欢用的相机啊，基本上我会喜欢这个相机，是因为我会觉得说这种相机一台它可以陪我一杯。所以我觉得大概我操作的工作是在贩售或者在维修，它差不多就是。应该是一九五零到一九七零是最多的，在前面可能就更难更前面的就是它的操作性跟它的那一些金属的加工的工艺没有那么好，就是可能一九五零年代以前的相机也有很精品的相机，可是有很多相机都是我觉得就是它的工艺性还没有到那么完美。五零年代以后。它的那些金属的加工性啊，各方面都做得很好
1: ，等于是一个很像跨时代的感觉
2: ，就是每个时代都有它每个时代的一些特色，只是我们可能就会受到这个时代的特色的吸引。哦，
1: 就是个人的偏好。我觉得个人
2: 的偏好、嗯、啊，可是就是比如我一个很重要的偏好、嗯，我东西喜欢用很久。我觉得这个东西我使用过后，它对它就有记忆，它身上也有我的记忆。我觉得喜欢玩这些东西的人，他某一个倾向都是蛮恋物。我也是恋物的人啊，可我的我的恋物是我喜欢这个东西，跟我是有连接的既然有连接的话，我希望它是。耐用哦，我希望它可以陪我玩，所以我就选择这一个年份的相机，不一定是这个相机，我很多东西都是这样子。那
0: 刚刚其实有提到说，就是会希望这个东西是可以陪伴你很久的嘛？嗯、对。底片这个词对你来说，就是底片当然是包含拍摄，然后包含冲洗照片啊，嗯、又或者是从以前到现在的经验、嗯，这个东西对你来说，它是一个怎么样的意义？
2: 前阵子啊，就是我就发现一件事情，前阵子哈，就是我们现在不是都有云端影碟嘛？我们拍照以后就上到云端影碟。前阵子我就发现我的云端硬碟原本是一百 G， 可一百 G 就用完了。嗯，哦，他就问我要不要买两百 G 啊？可是啊，其实啊，我们现在如果用数位相机或用手机拍照，那个都超级档案都超级大的，嗯，会势必未来会更大哦啊，所以啊，就是你就会无止境的去购买你的云端硬碟。好、哦，如果你哪一天呢、啊，你没有再缴那个云端硬碟的费用，理论上那个档案就不见了，会吧？嗯，对，它就完全就不存在了。对，啊，可是底片这种东西啊，你只要拍拍起来，哦，那、啊、你放在某个地方，有一天哦，就算你人已经走了，有一天人家会看到你的底片，或者他可以用很简单的方式就可以把你的里面的资讯读出来。他用手机翻拍或干嘛，他都可以读出影像。所以我觉得就是这个它类比的东西，它有一种很特别的魅力。就云端硬碟是这样子，就是你拍一拍，它有很多很多资料，你会知道说，我好像也都不会去看它，可是我到底要不要留？它又对我感觉好像很有意义。而且如果我走的话，就突然间走，这里面的东西就不见了。啊、所以其实
0: 这个也就是罗森你对于底片相机跟数位相机，你觉得这两个最大的差别的其中一点對對，对我
2: 觉得对，这是其中一点。还有就是我刚才刚刚有提到的嘛，拍照的时候对于环境的掌握。用数位相机，你的机卡很大张。你到一个地方你去拍个东西，你是可以拍个不要讲几千张、几百张，让你去挑给一两张。可是我用底片相机，我是到一个地方，我我会知道说我的底片只有三十六张，后来就是我感度啊，我我受限的东西很，所以啊，我就要更仔细的去观察环境。好像这件事情，就是我觉得最重要的是什么？最重要的就是什么是好照片？对个人而言，这一个照片对自己有意义的东西就是好照片。什么是有意义？就是你在拍拍照的当下，你做了很多思考，这些东西它就会变成你的意义。我觉得这个是底片。看一有趣的地方，会强迫你就是去思考，好去观察你去拍的照片。这种照片它就會很容易对你产生意义。它不一定是一张好照片，它不一定是一张大家眼里的好照片，可它很容易拍出你眼里啊。我觉得这底片相机就是它的魅力。
0: 刚刚罗申章分享蛮有共鸣的，因为像是我身边有朋友，他们也会使用底片相机嘛、嗯。那他们拍摄底片相机，一定是某个时段他突然想要来记录，所以他拿起来拍了大家。对、嗯。但是他这个构图，他可能也没有什么很漂亮的构图，嗯、或者这个环境也没有特别的漂亮。喜、嗯、欢。对，但是就是拍者是一种就是回忆。对。对。那、啊、但是说相机呢，就会像很像手机拍摄的那种感觉，對就是哦、呃，大家觉得哪边取景很好，然后就站在那边、嗯，然后。摆了大概拍了大概三百张，然后选出十张、嗯，然后就会觉得。嗯，今天够了對，就那种感
2: 觉。你那种照片，你也不会特别珍惜，因为你会知道说你就是那样子
1: 。我自己印象深刻案例是有一对夫妻，嗯、他们在结婚典礼的时候，桌上就是一整个长桌摆了一堆底片相机，然后请在台我不确定是不是在台湾。对。然后请来的宾客用底片相机拍、哦哦，他们婚礼当下的画面、哦。我觉得好
2: 酷哦，这样子的话以后这样子的话，我这个 idea 我下一次我要记下、欸。很不错，这錯。<笑>如果朋友要结婚，我觉得这个可以诶。然后他们
1: 之后再洗出 来， 哎， 我
2: 觉得真的 超， 哎， 这样超棒 的， 哎就可能当下，或你就是每一个宾客每一桌，可能就是发即可拍，對,对对，对，就发那种几百块的几个牌。哎、欸，这好聪明！
1: 我看阿姨，我觉得超有新意。我觉得
2: 这个超棒的，<笑>而且就是这个哦，大家可能都洗牌，然后你就是把它洗出来，还洗成相本。我觉得哦，我觉得我觉得超棒的，嗯，这个会很棒
1: 。而且因为是结婚，可能这辈子理论上啦，这辈子就一次啦。<笑>对对对对对就是你跟他的那个结婚，对,對,對,對,對大家共享盛举的感觉
2: 。哎、欸，我觉得这个这个 idea 也不错啊、這個，这个我要记下來。这个
1: 播出去，大家都知道以后要这样做了。
2: 对，我觉得我觉得这个这个很好哎，这个概念很好。我看到是
1: 后來他们是全部洗出来以后，然后拍起来，然后录成影片，或是放在云端、嗯，让大家去找自己的照片。
2: 我觉得这样好酷哦、喔！我觉得这样真的超酷
1: 的，超可爱。然后因为有小孩会拍啊，嗯、老人家也会拍啊，然后年轻也会拍，所以每个人角度都不一样、嗯，超可爱的。
2: 我觉得真的很可爱，而且他其实就是要负担的那个，其实没有很多、欸，<笑>不算多了、嗯，因为几个拍，你说贵也还
1: 好。刚刚其实有聊到
0: 洗底片这件事情嘛、啊嗯，那因为我们现在看到的底片通常都是小小张的，对，那就想问说如果。嗯、就会不会有人想要洗大张的，然后最大张的尺寸啊、嗯，会是怎么样
2: 的？嗯、我这边就是我们工作室啊，负责的工作、喔、就是有几个，其中一个工作啊，就是我刚才讲到，就是关于就是暗房的课程，还有另外一个工作啊，就是展品的制作。一般人啊，不会有这个需求，很少有人会有放大的需求。什么人会有？创作者还有,有展览的需求，他才会洗那么大张，而且也不是一般的创作者，就是有追求的创作者。他才会去用底片去做手工放相，去把照片洗出来，因为他要负担的成本其实蛮蛮高的。比起用输出的方式，
1: 那最大可以放到多大
2: ？你就是照片嘛。对，照片每个工作室不一定，我的工作室没办法放到太大，我工作室最大应该就是十二寸乘十六寸，其实没有很大哦、喔。嗯、真的真的没有很大，因为其实如果就以现在那种输出设备来讲，像输出设备都可以做到超级大。我觉得就是如果是用类比的方式去输出的话，一般最大的应该就二十乘二十。它可是可以做二十乘二十四寸的工作室，其实也没有很多。对，因为它其实受限于它的水洗盆啊，所以就是有那么大的影像需求的话，一般不会做手工暗房，一般都是用数位输出。手工暗房通常都是就是小品的作品，因为其实比较大的作品啊，我们人在看待那种大的作品。作。作品的时候，我们不会很靠，近。就算它是用手工暗房去洗，你也没有办法看出它的差异跟细节。但是啊，如果是像是 A4 的打七这种大小的作品，我们就会拿得很靠近去看。这时候你就可以观察出手工放向、类比影像跟数位影像它的差异。因为你看数位的话，你会发现，哎，有一点一点，就是那个墨点。而你用类比的方式去放向，你会看不出来，让你觉得很手感，不是那种数位相机做，的，它不是用硬表镜印出来，它的那种阶调跟层次，我觉得会让人家很着迷，会觉得很高，应该讲你会，它会有一种高级感。
1: 我懂了，就是那种去手做自己做戒指之类的，对啊，或者是我
2: 想看哦、喔，像有些人听到现场的音乐，跟用广播听出来的声音是不一样的，它就是会让你感受到，就是那一种类比的高级，
1: 它不是可以复刻的东西
2: ，对，没错。它不是可以复刻，它不是说哎、欸、你要做多少就可以做多少。其实手工方向是这样子，就它每次它都会影响到，因为你的药水啊、跟你的箱子、跟你的那些条件的不同，它每次做出来它或多或少都会有一些差异，它没有办法百分之百的复制。啊，所以你就会觉得说，哎、欸，它有一种高级感
1: 。那你喜欢哪一种照片呈现？照片，呈现，因为有些就是黑白啊、彩色啊。我
2: 觉得就是各自有各自的，应该是讲它各自有各自的魅力，就是应该是讲黑白跟彩色，它们属于不同的工艺形式制作的工。工艺形式不一样，就是如果都做的很高段的话，其实他们都有很厉害的东西，也不是说哎、欸、我只喜欢黑白或者是我只喜欢彩色，而是他们如果到一定的程度的时候，看起来就是都会让人家很愉悦。所以我对于黑白跟彩色，我反而没有那么执着的偏好。可有些人有，有些人讲说啊我拍照，我拍底片我都只拍黑白的，或者是我拍底片我只拍彩色的。对，有些人会这样，可我不会。就是我基本上，我就是可能这一阵子可能喜欢玩什么，或过一阵子我可能又会再玩什么东西。对，我的那个会不太一样。啊，我也会比较建议说，就是不要让自己那么多的局限，你应该都是可以去尝试。对，我觉得这样子会比较健康
0: 。就是我刚刚这样听下来，我这边还蛮好奇一件事情，嗯、因为现在是开底片工作坊。听最一开始的分享呢，其实也知道说罗森本身就是一个喜爱摄影的人，从高中开始嘛、嗯。那现在开了工作房之后，还是会继续去当摄影师吗？还是其
2: 实我摄影，我我攝影师的工作应该做到三十岁以后，我就没有在做摄影师的工作了。哦，为什么你知道吗？我在学习摄影的最初的目的，最早的目的就是那种十六十七岁学习摄影的时候，我就是想要做摄影师啊。然后我之后开始工作，我也如愿的，就是做摄影师。拍、啊、我摄影的工作其实做做的还蛮长的，就是做到三十岁哦，就是人生有十年以上的那种时间是做摄影的。拍摄影的工作是这样子，你的工作哦基本上都是别人指派给你，你的工作内容会经由大家讨论、或开会、或呢你要用你自己的方式去诠释，好、哦、就是把完成客户他所交代的工作。啊，可是我拍到三十岁的时候，我会觉得说我的照片哦，他虽然对，确实是我拍的。可是我跟我的照片的连接性很低，哦，因为他都是他就是工作嘛，所以就他跟我的连接性很低。所以在三十岁以后啊，我还是喜欢拍照，我想要拍一些照片，我会知道说这个照片对我是有意义的。我觉得这个来讲是才是对我最重要的。我会希望说我现在拍的照片呢、啊，其实我不是为了工作，而是就是我喜欢这件事情。拍呢，就是这一件事情是对我有意义的，所以就是有时候你可以在我的粉砖上面也可以看到我的照片，那些照片基本上就是我自己出游的照片了。对，就是、欸、我不是带任何的目的而去完成的，我觉得这样子的摄影的状态对我来讲才是好。就
1: 是从 K P I 的完成变成为自己而拍
2: 啊，对，没错，就没错，为自己而拍，我觉得这种概念是比较好的，因为其实很多人，嗯，很多人拍照他不是为自己而拍。你可能会觉得会很多人是为自己而拍，其实我观察到这个圈子很多人拍照不是为自己而拍，他是为了战术而拍。有很多人学摄影哦、喔，或者是拍一些东西，他是找哪一些哪一些画面可以让他的战术比较多，可以可以得到更多族群认同，他还去拍这些照片。可是这些照片跟他完全没有关系啊。其实这种人很多啊,啊，可是我觉得我我不想要这样子啊，对吧、啊？我我我喜欢拍的就是我自己的生活，我的小孩啊啊，或者是我的家人啊。其实是我最喜欢拍的主题，自己的出游啊，出游的时候发生的事情，我觉得这个是比较健康的。嗯、因为如果你一直为了其他人而去改变你的创作，或者是你在创作的时候你一直在思考别人的目光，其实你的创作会变得很狭隘、欸
0: 。其实我觉得照片的连结感是一件很重要的事情
2: 。对，没有错，是啊。对，因
0: 为你今天没有连结感的话，就会变成、嗯。就是你看这个东西是没有什么样的回，嗯、也没有回忆，对，有后沒是就是也没什么感觉。嗯
2: 、还有就是很多人呢、啊、都会问我，我,我像很多人都会问我说。哎、欸，他自己不知道要创作什么，不知道要拍什么。其实我很常去解答，就是学员们的这种问题。后来我就会跟他们分享我自己的创作了。我会跟他讲说，我现在拍创作的目的啊，其实很简单，动机很简单，就是啊，我是为了未来的我而拍的。我这个照片哈，要不要按下快门？我会思考，未来的我看到这个画面的时候会不会喜欢？我觉得，如果你可以就是用这种方式去做摄影的话，你拍出来的照片就会很精彩。对你可能想说哦，如果是我，我你现在二十岁嘛，你想说，如果我三十岁的时候，我在看到这个照片，这个是会对我有什么样子的感觉？你再去思考这个，你很容易拍出很厉害的作品，对自己而言很重要的作品。如果你在思考这一个方面的问题的时候，其实你在某一方面你在跟未来的自己在对话。我觉得有这种思考的那种，其实是蛮好的
1: 。那罗森，你自己就是。在拍底片按下快门之后、嗯，你大概多久会洗出来
2: ？我那一卷拍完当天我就洗了，对啊，其实也不
1: 是说放很久。對,对
2: 对，因为我跟一般人不一样，我就自己会这一这种工作吧，所以就是我底片拍完要洗，大概也是花一两个小时，我就可以把影像给还原出来。但是有一些人会把底片当作时光宝盒，对，时光宝盒就是他可能一卷底片拍个半年一年这种人其实蛮多的。可是我觉得就是以。初学者来讲，不要养成这种习惯，因为我觉得这样子的话，除非你是很会拍照，不然的话，你们这样子的话，你没有办法得到你技术上面的累进，对吧？你选底片拍个半年一年、啊，很多人就可能拍个半年一年，或你看偶尔才用那台相机，或你的相机都不会用，或你拍出来都乱七八糟
1: ，这是一种技术的累积我觉
2: 得就是你刚开始在学习的时候，你一定是要大量的去拍摄，拍摄。到一定的程度，你对你的装备很了解，你对你的底片了解，你才会去做一些那种实验性的创作。我觉得这样是比较健康的
0: ，很像熟能生巧吧
2: 。像有些人，就是可能就是他对于这个底片相机不熟，他就冒然的去买一台底片相机，然后他就想说啊，我出国的时候要拍。就是你用底片相机，它跟所以相机不一样，哎，就是它可能会有很多的状况，你的底片可能装不好，干嘛的没有的，你要先将那一些自己可能会发生的低能错误都排除，对。再去，你才可以感受到它的美好。前阵子啊，应该是昨天，哦，有一个人啊，就是也是拿來我一个学员，哦，拿一张拿一卷照片，哦，来我工作室洗。他到我工作室的时候啊，他就是把底片是给打开。后来我讲说，哎、欸，我就哦，应该是我说，我问他，你底片拍完了吗？他说啊，我拍完了。后来呢，他就顺手把底片给打开了。后来打开，我讲说，啊，那你卷回去了没有？就是把底片卷回去了没有？后来后来打开的时候，还发现他没有卷回去。你知道这个就是低级错误，你知道吗？因为其实底片相机都會很多人其实不了解它的那种使用，它那个拍完，它应该要先将底片卷回它的片罐里面，片盖打开。可是你直接打开的话就曝光。后来然后啊，你看它就白忙了一场。
1: 它底面什么都没了。
2: 对啊，它就这样子，光线很强啊，它打开来。后来可能我看了几秒，他说：哎、欸、哎，那、欸啊、你怎么没有卷回？后来他才想说：啊，对哦，要卷。好、啊，我他讲说这样还有东西吗？就是他已经，我们已经聊天聊那么久了。啊，怎么会有东西？他觉得还蛮可、嗯。啊，可是我觉得就是这种第一错误，就是因为你不了解你的装备
0: 。其实就是刚刚罗申这样分享，的，都算是很像是玩底片的新手玩家，对不对
2: ？新手玩家对吧、啊？
0: 那对于新手玩家的话，会有什么样的建议？
2: 关于机型的建议，其实我有，我刚才已经讲了嘛。我会觉得说，挑选一台不要太新也不要太旧的，因为太新也就太先进了嘛，它用起来就是感感受可能跟你用手机跟数码相机是很类似的。啊，太旧的话，你又不会操作。所以你就是挑一台不要新也不要太旧，就大概七八零年代的相机。哦，这是第一件。他第二个就是呢，刚开始的底片玩家哦，他就会买一些奇奇怪怪的底片。哦，很多人是这样子，买一些奇怪的底片，来路不明的底片。他那种底片通常也不便宜，所以啊，其实你没有办法去掌握到你拍摄的状况如何。所以我会建议啊，新手玩家几个重点：一，如果你要体验的话，你是可以去买即刻拍相机。但是如果你想要好好的学习，你就去买一台正常的相机，不是那种即客拍，不是那种几百块的那种即客拍，而是那种比较正经的相机。我都会讲正经相机、哦、啊，然后你的底片，你的底片就是买呃市面上的大牌子，大牌子应该就很简单，柯达跟富士。好，然后你去挑选他们的，就是最多人买的，你就是买新鲜的，好，还有在量产的。我觉得你就是先把一卷底片给拍熟，你再去换一些其他的底片，我觉得这样子是会是一个比较好的学习。有些人会说即客拍，因为现在很多人用即客拍，即客拍就是那种。有拍完就一次性的，或者是那种塑胶的玩具相机，哦，就是那种玩具相机。其实以前玩具相机很便宜，就是可能几百块钱就有。了。可是现在玩具相机其实也不便宜，就大概也要个，我不知道，好像也要一,一千块还是多少钱？就是那种玩具相机。他前阵子啊，我有个朋友哦，他不是问我相机的问题，他问我黑胶的问题，因为我也有在玩音响哦，他就问我黑胶的问题，他就讲说啊，他也是一个年轻年轻人，哦，然后啊，他就问我说，哎、欸，我我买了几张黑胶？他是先买黑胶，哦，他、啊、可能他没有音响，哦，他就问我说，哎、欸，有那种就是一台就是那种一两千块的那种黑胶的放映机，有有那种东西哦，就是那种放映机，他问我要不要买？我想说，你用那种东西啊，它是可以把你的黑胶放出声音来，没有错，但是啊，你听不到黑胶的精髓，你听不到黑胶音乐的精髓。哈，我就想一想，我会觉得说，用机客拍相机，它就是这样你拍的是底片没有错，可是你拍不到底片的精精髓，你可以理解哦。
0: 有点抽象，但是可以想象，
2: 就是你是在听黑胶没有错阿、啊、可跟真正的黑胶玩家来讲，黑胶玩家是不会这样听嘛。或者是你在拍底片没有错，可是真正的底片玩家是不太会用极客拍或玩具相机啊。很像有
0: 插到边，但、就是对，有插
2: 到边，就是应该有很多兴趣都是很类似的，嗯、就是你会他会在做这件事情啊、喔，啊，可跟做这件事情他又有点又
1: 好像没有做，又好像
2: 没有到达那个精髓，嗯嗯
1: 。你知道
2: 应该有很多兴趣都是这样子，嗯、可以随意去尝试、嗯。啊，可是啊，其实你既然要尝试，你就是一样是尝试以后，应该是多看。你尝试的时候，就是你对这个有兴趣的话，你也是要多去涉猎一下不同的声音。因为我觉得，就是每个人选择的东西，他每个人对于境界的追求其实是不一样的。啊，你也不能去追求说，去要求人家说你的别人的境界要跟你一样，是这样子啊。因为每个人有每个人的脚步嘛。啊，可是啊，如果你想要精进的话，你就要去。思考如何可以让自己更积极。我很想问人家一个问题，我会问人家说：“你觉得浪漫是什
1: 么？”浪漫是一种悸动，新的那种悸动
2: 。哦，那我跟你讲我的答案好了。<笑>浪漫呢、啊，对于我来讲，浪漫就是不计代价的追求。对一件你认为美好事物，你可以不计代价的追求，这种事情就很浪漫了
0: 。就是那个东西是可以为你带来幸福感的东西，可以这样解释
2: 。我想看，不一定是幸福感。可是啊，你可以，因为它很美好，因为它很美好，所以你可以不计代价的追求。对啊，可是其实真正不计代价很难。其实因为很多时候啊，其实我们还是背后还是有目的的。后来有个有个名词叫矫情，矫情什么你知道吗？矫情什么？矫情啊，就是你其实是有目的的，可是你想要骗人家，你没有目的。应该是这样讲啊，就是你对于某一件事情哈，你是有目的的，但是你骗人家，你是不计代价的。这就是矫情。其实我其实我会跟人家讲到这件事情，就是啊，你就会观你就会观察到，有些人啊在追求一个事物的时候，如果他真的是不计代价的追求，那就是浪漫。可是你可以发现，他如果背后是有动机的，他就是矫情，他骗人家他很浪漫、嗯、啊，可是他其实没有不计代价，他有在计算，就是矫情。
0: 最后的最后呢，因为其实刚刚在听罗森分享的时候，都有听到。讲了很多，不管是自己对底片的感受，或者是自己对照片的连接感，嗯嗯、或是这个工作坊对你来说的意义，或者什么之类的，就是多多少少都有分享嘛、嗯。那毕竟这个工作坊是从一开始是没有这个东西，嗯、然后到后来成功建立、嗯，在这个过程之中，自己的所思所想是什么
2: ？我觉得就是这个工作坊，就是这个地方，就是它。它的建立啊，像有一些人会，其实很多人问我说：“哎、欸，你为什么做一个像这种地方？就是你，哎、欸，你是有打算，你是有计划很久嘛之类的。”然后我会觉得说，就是那个地方，就是它其实是一个很自然而然长出来的东西，它其实是长出来的，它并不是说啊，我在人生是有个规划，说，哎、欸，我就想要建立一个像这样子的工作坊。它其实是长出来的，就是我在几年前的时候，我就经过我我的工作室在宝藏岩。我是前几年的时候，我就是经过宝藏眼，去外面散步、看展览，我就觉得说这个地方好酷哦、啊。如果我在这这个地方弄个工作室，可以接待我的朋友，或者是做一些事情，感觉蛮酷的。后我就上网去查那个宝藏眼的资料，后就刚好就那一段时间刚好在招租，所以我就马上写计划案，他马上进来了。他不是在我人生计划中的事情啊，可是他就是一步一步的。去完成的，后来就是既然有这个空间，我就开始要去做一些服务来服务大家，就这样子。还有就是，我觉得我是一个喜欢分享的人，所以我们的工作室我们也做了过很多就是分享的课程，就是一些分享的讲座或干嘛的。通常都是那种朋友啊，或者是我自己，我可能研究出了一些什么东西，或者是朋友可能在玩些什么新的东西。这也也不一定都是新的东西，应该都是旧的东西。可是有很多旧的东西啊，它其实都是已经被时代遗忘的东西。像是有些什么八厘米的摄影机啊，或干嘛的，那个其实现在已经没有人在用了。啊，可是啊，我们因为有朋友就是在做这方面的研究，话他研究出了一些心得，的话我们就会做一些讲座，来把这些心得就分享给大家。我觉得就是应该是这样讲，就我们 MakeMan 是一个就是喜欢分享的单位，对，就是不管是我们人生的价值观啊。啊，或者是就是一些技术上的分享，我觉得因为觉得有趣，就觉得说，然后大家一起玩会比较好玩，而且你在分享的时候，你也比较容易可以找到相同的族群的认同，我觉得这是很重要的。还有就是为什么我会喜欢这个工作，是因为我服务的对象，我可以感受到他们是需要我，我觉得这是很有趣的，这是很棒的体验、啊
1: 、被需要的感
2: 觉，对，被需要的感觉、嗯，对，因为觉得、欸、他们会知道说，他们对这个有兴趣，可是啊。可以给他们分享的地方其实没有那么多。你
1: 刚刚讲在宝藏点，我发现我去过
2: ，你有去过？我问过是吗？
1: 好像那天没有开
2: 。那天什么时候
1: ？因为我是应该是补假的时候去的，所以应该是礼拜一。
2: 我看到礼拜一宝藏点都没开啊
1: 。哎、欸，那我是什么时候去？的？其实我,我有点忘记我是什么时候去的，因
2: 为我想看如果是五六日的话，我应该都会在啊。可是平日的话就不一定。我
1: 是平日去的，我很确定我是平日。对，
2: 如果是平日的话不一定
1: ，因为我刚认真看一下那个定位，我之前看过，这次认真看发现我好像去过。
2: 我想想看，我的工作室好像就是一般，看起来也不像是一个相机店，看起来就是外面植物很多，就我种了很多。那
1: 边其实都蛮多植物的。
2: 反正就是如果有机会的话，是可以过来晃一晃、啊。还有就是我工作室其实是需要预约的，所以如果要过来前，还是要先跟我讲，就问我问我在不在，有没有工作，因为我觉得我的工作通常都会需要蛮专注的，要么就是暗房工作，暗房工作是不能让人家参观的嘛，啊，或者是你在你在整理相机，你整理相机也不能让别人看、啊，就是因为很精密嘛。他、啊、总之是这样子，所以也是欢迎大家可以过来，可是要提前跟我讲
1: ，嗯，要提前预约才可以去工作室錯拜法
2: 没错
0: 。其实这样听下来呢，不管是罗生刚分享的工作房从零到有与宝藏岩的缘分，又或者是威尼刚刚突然查了发现自己其实有去过那个地方，我觉得一切来说就是一个，这、就是缘分。
2: 就是缘分，对，哦、就是缘分，有机会跟我结缘，对
0: 吧？就是、就是、一种缘分，<笑>就是它不是在你预期之中的，但是冥冥之中好像
2: ，对啊，没有错啊，对对对。虽、就、然、是、我也不知道说下一步会发展到什么样的程度，可是啊，就是、欸、它就是莫名其妙，它很像是长出来的东西
0: 。但是我觉得朝向自己就是热爱的
1: 事情在持续发展是一件很棒的事情，對没错。本来想问因为未来规划，结果发现啊。罗生，你自己讲完了，没有规划，现在还没有规划。
2: <笑>没有，其实还是有一些规划了，还是有一些规划。前几年我刚入驻的头一两，我很喜欢办一些比较大型的讲座，还有一些展演的活动。哦，呃，有一我有一个讲座很有趣，我有,我有一个我个讲座啊，也不是讲座了，就是啊，我有一次啊，我办了一个活动。哦，那个活动是这样子，的。那个活动啊，就是那个活动的名称啊，叫做卖你旅行的照片。赚我旅行时的旅费哦，那个公那个活动是这样子，就我在网络上招明了五十组的，就是旅游摄影的人，就是去世界各地哦拍照的人。后来就是我们共同就是办了一个，就很像摄影博览会一样的地方，就是那些人呢就来摆摊，后来卖他自己的照片，哦，就卖他自己出去玩的照片。啊，可是啊，那个活动其实算蛮成功的，因为就是真的很有趣，因为你看哦，就是这些人那些人啊，去世界各地。他说：“呀，你去那个活动，你可以得到很多旅行的情报。或有些人的旅程是真的超级酷，就可能徒步啊，在非洲徒步啊，或者是去哪里，就是去一些我们一般人不会去的地方。或你去那边，你就可以跟那些旅行者哦共同交流，或你可以得到就是很多非常有趣的资讯。我在疫情前我有办过这个活动，后来呢，因为疫情的时候，就是我原本想说，哎，那我每年可以办个两次啊。之后可是之后就疫情了嘛，疫情之后我就没有再办这个活动。”但是我觉得现在疫情已经慢慢的趋缓，趋缓，所以我应该从明年我会再开始办这个活动。如果有消息的话，我再跟你们讲。这个很有趣的，这个很有趣，就
1: 是可以跟他们，就是听他们讲故事的感覺。对
2: 对对对，就是他们会卖，他们不一定是明信片啊，像有些人出去玩，他会做明信片，或然后也有摄影机，哦，后来然后有各式各样的东西，就是那一些影像的小物，后来你就可以跟他们，其实也不是目的，也不是要贩售，但是啊。就是你可以跟他们交换一些旅游的情 报， 对， 有些东西真 的， 他们有一些那个真的超酷 的， 对， 这是我觉得就是我在保藏员这几年来做过最有趣的事情之一。
0: 突然间觉得可以。打电话给子君说，对，因为其实我们的上一集是环岛旅行，<笑>然后我们的来宾他在台湾也环岛五次，然后他、嗯、他也有去印度、菲律宾，然后因为他们都去实地對去那边体验生活、嗯，跟我们平常在网络上资讯看到的又不一样，對對對是是是所以我觉得刚刚听罗申章分享说，呃，用你自己的照片换你的旅费，我觉得就是。我觉得很有意义诶、欸，因为重点真的不是旅费多少，重点是彼
2: 此之间的交流。对，對彼此之间的交流，我觉得真的超酷。我觉得那个那一次的那个活动真的好好玩。对，
1: 这个也办，这个这个好，这个一定要办。对
2: 对，对，的、這個、这个很有。等你
1: 有那个就是办好活动可以可以海报，直接再抓给我们。好，好没有问题。
2: <笑>我觉得我目前的计划应该就是这样子吧，就是我一样做我原来的工作。后来如果有一些时间的话，我就是会办一些有趣的活动。我觉得我们单位应该就是这样
0: 。那我们今天听罗生分享了非常。非常非常多的心路历程，以及故事、嗯，还有知识，没错，因为这些平常也不是我们可以接触到的嘛。那我们透过来宾的亲身体验，然后就会至少对底片工作坊这个地方呢，又或是里面的业务啊，又或是究竟在里面工作的人是怎么样的想法，这些种种的就比较没有那么陌生了。那我们今天就是非常谢谢罗森。跟我们分享这么多，
2: 基本上就就这样子报告再次，如果大家有问题的话，可以上我们 Make Man 的粉砖留言给我。就是、基本上，如果是关于底片摄影方面的任何问题，我大致上应该都可以。说出回
1: 。刚刚听完罗森来到我们节目里的分享，有没有觉得长很多知识？我觉得不仅长很多知识
0: ，因为其实在跟罗森的互动之中，在节目里面他会给我们很多的访问，但其实这些访问很像是激发我们去更具体的思考，就他刚刚所描述要说的，懂？例如说意义是什么？对，意义是什么？浪漫是什么啊？又或者是底片相机对我们来说是什么？并不是单方面的听来宾分享而已。我们两个也很喜欢，就是这种来
1: 宾反问问题。
0: 我觉得他是一个灵机应变。的反应，对对对，然后另外一个就是可以更更可以理解来宾要讲什么，又或者是彼此不同的想法交流的感觉
1: 。那我们跟罗森在谈话的过程中，我们也提到他对于底片相机的那种热爱，他的热忱，然后还有对于我们一些可能大家把它太泛滥的那种感觉，他有给我们描述。所以大家如果还没有听清楚，赶快倒回去听一下，听深一点，然后是不是你就你能 get 到罗森的那种想要讲的表达的事情
0: ？其实我印象最深刻的是罗森一直在分享的。过程中，陆陆续续一直会提到，他很重视与照片的连接感这件事情。那因为这件事情，我也非常的同意吗？对，嗯，深有同感。因为就像我开场的时候有分享的，我当下会记录下来的东西，一定是我当下有感受的，就等于我跟
1: 这个照片是有连结感的。所以其实听罗生分享呢，非常的感同身受啦。那以上就是我们这集 Weekly Select 的内容。如果你有兴趣，可以倒回去多听两遍，没有关系。我是主持人 Winnie， 我是主持人 LIA， 那我们就下次同一时间一起再收听 Weekly Select 吧。拜拜拜。Bye bye